0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình Thời sự tối nay thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2023 có những tin chính sau đây. Chủ tịch nước và dân thưởng tiếp chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Vyacheslav Volodin đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tham dự trực tuyến phiên họp thứ 2 tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng 16 tháng 10 1948, 16 tháng 10 2023. Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 10 tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Vyacheslav Volodin, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chào mừng ông Volodin cùng đoàn đại biểu Duma Quốc gia Nga sang thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa hai quốc hội. Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Liên bang Nga. Luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh và độc lập dân tộc trước đây và trong quá trình xây dựng phát triển đất nước hiện nay cảm ơn chủ tịch nước do dân thưởng chủ tịch Duma quốc gia Nga khẳng định Liên bang Nga rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và bày tỏ các đại biểu Duma quốc gia quốc hội Nga luôn ủng hộ thúc đẩy hợp tác với quốc hội Việt Nam góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và thực chất chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa quốc hội việt nam và duma quốc gia nga vui mừng trước hoạt động hiệu quả của quỹ ban hợp tác liên nghị diện việt nam liên bang nga là cơ chế hợp tác song phương cao nhất và duy nhất hiện nay của quốc hội việt nam với cơ quan lập pháp các nước đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp theo kênh quốc hội cũng như tiếp tục phối hợp tại các cơ chế hợp tác nghị diện đa phương nhất trí với các đề xuất của chủ tịch nước về thúc đẩy hợp tác quốc hội chủ tịch duma quốc gia nga volodin khẳng định Hai quốc hội sẽ tiếp tục phát quy vai trò của Ủy ban Hợp tác Liên nghị diện Việt Nam-Nga, góp phận thúc đẩy quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và hợp tác sân phương Việt Nam-Nga nói chung. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước giở dân thưởng cảm ơn phía Nga, trong đó có Quốc hội Nga đã hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống học tập lao động ổn định tại Nga và mong Quốc hội Nga với vai trò là cơ quan lập pháp ủng hộ các chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người Việt Nam định cư và lao động tại Nga. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27 sáng nay ngày 16 tháng 10 ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế xã hội gồm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 16 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Nghị quyết số 31 năm 2021 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.
1: Các quỹ viên Quỹ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đối mặt khó khăn, dưới sự lãnh đạo của đảng, Quốc hội, chính phủ đã có những quyết sách kịp thời giúp tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Tuy nhiên, dự kiến năm trong 15 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra, trong đó chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội không đạt mục tiêu đề ra năm thứ ba liên tiếp. Một số ý kiến lưu ý, theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương, gắn giới nâng cao chất lượng trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức. Do đó, cần trả soát sắp xếp lại cán bộ công chức, có biện pháp xử lý đối với những người thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc cầm chừng, đùng đẩy, né tránh. Các đại biểu cũng nhấn mạnh tình trạng tham nhũng tiêu cực trong một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, tình trạng thông đồng, móc ngoặc, cấu kết tiếp tay của cán bộ nhà nước chế doanh nghiệp để tham nhũng trục lợi, chiếm đoạt tài sản của nhà nước còn diễn ra ở một số lĩnh vực gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do đó, đề nghị chính phủ tăng cường hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đảm bảo các lĩnh vực thường xuyên xảy ra tham nhũng được kiểm soát chặt chẽ.
0: Chiều nay ngày 16 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Rúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục trên đà phục hồi và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm đạt 4,36%, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Lĩnh vực thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhất của khu vực 1 với mức trên 3,5%. Lĩnh vực công nghiệp được phục hồi phát triển với tốc độ tăng trưởng gần 8,8%. Khu vực dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 11,4% so cùng kỳ. Lượng khách du lịch tăng 79% và doanh thu tăng 85% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 76% dự toán trung ương giao và trên 74% dự toán địa phương phấn đấu, tăng gần 3% so cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tính đến hiện nay đạt gần 57% so với kế hoạch năm. Các hoạt động trên lĩnh vực dân hóa xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh quốc phòng được đảm bảo, tình hình tai nạn tai nạn xã hội được kiềm chế kéo giảm. Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận đóng góp về những tác động đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại biểu cho rằng, những tháng cuối năm cần quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng, phục hồi kinh tế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Quần Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Quỹ, Phụ trách tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành và địa phương căn cứ vào những kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy tại hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy vừa qua để tập trung phối hợp thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ một số điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp thu đầy đủ và cụ thể quá thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu các sở ngành các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, lựa chọn những nhiệm vụ giải pháp quan trọng ưu tiên để tập trung triển khai có trọng tâm trọng điểm, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung tăng thu ngân sách, đảm bảo chi tiêu ngân sách hiệu quả, quyết tâm giải ngân 100% đối với nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước kể cả trung ương và địa phương. Trong thời gian còn lại của năm 2023, đề nghị từng sở ban ngành và địa phương rà soát, đánh giá khách quan và có trách nhiệm thực hiện tối đa các phần việc có thể làm được từ nay đến cuối năm, tập trung tháo gỡ khó khăn trước mắt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các dự án đô thị, các dự án đang tiếp cận đất đai, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cần nắm chắc tình hình để kịp thời phản ứng các tình huống phát sinh, chủ động triển khai thực hiện nhanh, kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các đường về địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tiến độ chất lượng các nội dung phục vụ kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sáng ngày 16 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 2 của Tổ công tác giữa các tỉnh thành phố trên cả nước, đánh giá về tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp tại các bộ ngành địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cùng đại diện các sở ngành và thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tham dự.
1: Tại phiên họp, Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo đánh giá về tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các bộ ngành địa phương và nội dung cơ bản dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp. Theo đánh giá của các bộ ngành địa phương, thời gian qua, việc đổi mới tổ chức quản lý kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, việc triển khai đổi mới về thủ tục hành chính, dịch vụ công đang từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong công tác chuyển đổi từ thủ công sang trực tuyến, số quá dữ liệu. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do quy định thủ tục hành chính chậm sửa đổi, chưa hoàn thiện, Công khai minh bạch trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công còn yếu, chưa quy động được sự tham gia, giám sát đánh giá của người dân, doanh nghiệp, hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu, thiếu đồng bộ, chậm phát hiện xử lý các khó khăn dưỡng mắt. Trên cơ sở đó, các bộ ngành địa phương đã đề ra những giải pháp cải thiện những hạn chế, như tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản quá thủ tục hành chính khuyến khích người dân doanh nghiệp tham gia thực hiện các nội dung chuyển đổi số trong thủ tục hành chính, đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận một cửa phát biểu kết luận phiên họp phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã ghi nhận những ý kiến đồng thời tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu phó thủ tướng chính phủ cho rằng sự tham gia của doanh nghiệp người dân vẫn còn nhiều hạn chế dẫn đến hệ lụy là việc cung cấp dịch vụ công chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân từng khắp từng ngành phải xem cải cách thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công là quan trọng cần phải lắng nghe ý kiến người dân và doanh nghiệp nhiều hơn để hoàn thiện cải cách phó thủ tướng chính phủ khẳng định việc chuyển đổi là xu thế của thế giới vì thế cần phải xây dựng quy trình minh bạch trở ràng và mạnh dạng khắc giảm các dịch vụ công không hiệu quả.
0: Thưa quý vị, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng 16 tháng 10 1948, 16 tháng 10 2023, Quỹ ban kiểm tra tỉnh quyền Bến Tre đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Chào mừng ngày truyền thống của ngành. Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng, Quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy đã tổ chức về nguồn ôn lại truyền thống của ngành tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thăm nhà bia di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương Cục Miền Nam và khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam. Đây là công trình nhằm tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Trung ương Cục Miền Nam nói chung và cán bộ chiến sĩ của Ban Kiểm tra Trung ương nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước, chuyến về nguồn giúp cán bộ công chức ngành kiểm tra đảng của tỉnh nhận thức sâu sắc, hiểu rõ thêm truyền thống cách mạng, quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra đảng
1: là một cán bộ kiểm tra trẻ của thành phố Bến Tre, tôi rất tự hào về ngành và nghề của tôi đang công tác. Nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng đặt ra hiện nay, bản thân tôi cần phải thấy là cần tích cực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống để cùng tập thể cơ quan đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chương trình được giao trong thời gian tới.
0: Tiếp nối hoạt động về nguồn, Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ cũng đã tổ chức hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2023 và hoạt động hội thao giữa Quỹ ban kiểm tra các quyền quỹ thành quỹ và các cơ quan Quỹ ban kiểm tra trực thuộc tỉnh quỹ qua các hoạt động là điều kiện để cán bộ làm công tác kiểm tra giao lưu trao đổi kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng nghiên cứu vận dụng các quy trình quy định xử lý các tình huống nghiệp vụ kiểm tra giám sát từ thực tiễn công tác cũng như tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các cá nhân đơn vị và lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong cán bộ của ngành. Hôm nay em đến với cuộc thi hôm nay là với tinh thần duy tươi không quá thật nặng kết quả thắng thua còn uh, riêng với các uh, độc chí của các uh, ban ngành kiểm tra khác thì em thấy là các đồng chí tham gia với uh, một uh, tinh thần quyết tâm để thành quyết tâm uh, hoàn thành để uh, có kết quả tốt với tinh thần đoàn kết công bằng. Ngoài các hoạt động về nguồn tổ chức hội thao hội thi, quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng. xoay quanh thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát của năm những hoạt động góp phần động viên cổ vũ đội ngũ cán bộ công chức làm công tác kiểm tra các cấp tiếp tục phát quy truyền thống dễ dàng, nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng trình độ năng lực công tác và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đảng bộ tỉnh và từng địa phương đơn vị nhóm thứ nhất là tổ chức hội hội thao thì bao gồm là những cái môn truyền thống như là nhảy bao rồi đập nước rồi kéo co Vấn đề hội thi thì tập trung để rồi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm những cái chuyên môn nghiệp vụ đối với lực kiểm tra và qua đó thì trao đổi giữa quyện với quyện và trên cơ sở thì tỉnh sẽ trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh với các cái đội ngũ kiểm tra của Tông Toàn tỉnh. Với những kết quả đạt được thời gian qua, Quỹ ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong tỉnh Bến Tre luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao được Đảng nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đây là tiền đề động lực cổ vũ những người làm công tác kiểm tra trong toàn ngành giữ tinh nỗ lực sáng tạo trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 1948, 16 tháng 10 2023, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Dương Trêm đã tổ chức hầm mạc ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của ngành, đến dự buổi họp mặt có các đại biểu, nguyên lãnh đạo, quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ, quỹ ban kiểm tra quyền quỹ qua các thời kỳ.
1: Tại buổi họp mặt, đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra đảng. Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra đảng cả nước, ngành kiểm tra đảng quyền quỹ trồng trơm cũng được hình thành và có những công hiến quan trọng góp phần tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng bộ qua các thời kỳ. Kế thừa và phát huy truyền thống các thế hệ cán bộ kiểm tra đi trước, trong những năm qua, ngành kiểm tra của quyền đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp quỹ chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ của công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác phát biểu tại buổi họp mặt lãnh đạo quyền quỹ ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của ngành kiểm tra đảng các cấp của đảng bộ quyền đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy truyền thống của ngành tham mưu giúp cấp quỹ lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát kiện toàn bộ máy Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đảng bộ quyền ngày càng trong sạch vững mạnh Dịp này, Ủy ban Kiểm tra quyền Quỹ trao kỷ niệm chương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì sự nghiệp kiểm tra của đảng cho 30 cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ quyền Dòng Trơm có nhiều đóng góp vì sự nghiệp kiểm tra của đảng. Tặng giấy khen cho hai tập thể và ba cá nhân tiêu biểu, thực hiện tốt các tiêu chí thi đua nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng.
0: Ban thường vụ Quyện Quỹ Ba Tri đã tổ chức Hội nghị Quyện Quỹ mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết quyền quỹ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Giới tinh thần dân chủ kỷ cương, đồng thuận sáng tạo phát triển, sự quyết tâm cao của toàn đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình thực hiện nghị quyết 9 tháng đầu năm của quyền đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tốt, tình hình tư tưởng trong nội bộ và dư luận xã hội ổn định tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp quỹ, sinh hoạt chi bộ và xây dựng chi bộ trong sạch dưỡng mạnh toàn diện. Trong 9 tháng có 20 chi bộ được công nhận, đạt 133,3% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác dân dựng của hệ thống chính trị và chất lượng hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể được nâng lên. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tính đến hết tháng 9, giá trị nông lâm thủy sản của quyện đạt 4.955 tỷ đồng, đạt gần 70,5% nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 1.316 tỷ đồng đạt trên 55,6%. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ 4.970 tỷ đồng đạt gần 73,3% nghị quyết năm. Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 ở mức cao nhất, trong những tháng còn lại của năm, Quyền Nguyễn Ba Trì yêu cầu các cấp quỹ tập trung rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp dụng sức thực hiện, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đồng khởi mới, quan tâm nâng cao chất lượng sinh quả cấp quỹ tổ chức đảng xây dựng chi bộ trong sạch dưỡng mạnh toàn diện gắn giới tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới tập trung xây dựng sớm hoàn thiện chủ giá trị 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của quyện khai thác tốt tiềm năng để nhanh phát triển kinh tế biển phát huy thế mạnh nuôi trồng và khai thác thủy sản nhất là khai thác thủy sản xa bờ tiếp tục quy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng mọi gọi thu hút nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội, công tác giảm nghèo. Dịp này, Ban thường vụ Quyền Quỹ Ba Tri đã khen thưởng 6 tri bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh toàn diện năm 2023. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Khảo sát các cung đường chạy chuẩn bị chú đáo công tác chuyên môn, đảm bảo an ninh an toàn cho giải Bifoco Bến Tre Marathon 2023. Bệnh viện đa khoa khu vực của Lao Minh triển khai nhiều kỹ thuật mới, nâng cao hiệu quả điều trị, đáp ứng kịp thời yêu cầu của người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác chuyên môn, đảm bảo an ninh an toàn cho các runner và ban tổ chức tham gia giải Bepaco Bến Tre Marathon 2023. Sáng ngày 16 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bến Tre, Trung tâm Thể dục Thể thao, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Trình thanh thành phố Bến Tre cùng công ty tổ chức sự kiện NetSport tổ chức khảo sát các cung đường chạy.
1: Đoàn đã khảo sát toàn bộ các cung đường chạy của bốn nội dung full marathon 42 km. Half marathon 21 km, nội dung 10 km và 5 km, hầu hết các tuyến đường chạy của giải Pfaco Bến Tre Marathon 2023 đều thuộc về địa phận của các xã Mỹ Thành An, Phú nhuận, Nhân Thạnh, thành phố Bến Tre và các xã Thuận Điền, Phước Long, Sơn Phú, Quyện Dòng Trôm. Qua chuyến khảo sát này, các thành viên trong đoàn đánh giá lại toàn bộ các tuyến đường đoàn đua đi qua, nhất là các ngã rẽ điểm giao nhau giữa các tuyến giao thông nông thôn và giao nhau giữa tuyến giao thông nông thôn với tỉnh lộ quốc lộ. Từ đó có phương án chốt chặn, điều phối giao thông hợp lý, đảm bảo an toàn cho các runner và ban tổ chức. Bên cạnh đó, thành viên đoàn khảo sát quan tâm đến các đoạn lộ đang thi công các công trình giao thông và cống thoát nước trên đường Lạc Long Quân, xã Mỹ Thành An điểm sạt lở tại xã nhân thạnh để có phương án khắc phục với chủ đề bước chạy vì sức khỏe và môi trường ban tổ chức giải đặt ra mục tiêu mang đến một sân chơi thú vị độc đáo cho giới trẻ và những người yêu thích môn chạy bộ cổ vũ thói quen tập luyện thể dục thể thao chăm sóc sức khỏe lẫn tinh thần thu hút đông đảo người dân tham dự quảng bá hình ảnh đất và người bến tre với một bến tre xanh mát trong lành góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường lan tỏa tinh thần thể thao vì một cộng đồng khỏe mạnh các cung đường chạy chủ yếu trên các con đường nông thôn nơi có những rừng dừa rợp mát bên những dòng sông thơ mộng tại thành phố Bến Tre và huyện Dồng Trơm đây là nét độc đáo của giải Bê phật cô Bến Tre Marathon 2023.
0: cái cung đường chạy thì nó gắn với làng mạc và gắn với những cái cung đường thông qua qua các cái khu dân cư cũng như là qua các cái uh, khu du lịch uh, sinh thái nhân dân dân, và đặc biệt là qua các cái uh, cái khu di tích lịch sử thì chính vì vậy thì nó cái đường chạy nó mang tính phong trào thì nó dẫn đến một cái việc tức là ánh sáng hoặc là cái 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 mặt đường chạy thì nó uh, khả năng thì nó nó không đáp ứng được so với những cái cái, cái yêu cầu về chạy chuyên nghiệp tuy nhiên ở mức góc độ phong trào thì chúng ta với cái sự cố gắng của ban tổ chức thì tôi tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ đáp ứng được cái uh, hoàn thành các cái cự ly cho vận động viên
1: tham gia giải Bepaco Bến Tre Marathon 2023, các vận động viên sẽ được hòa mình vào thiên nhiên trong lành mát mẻ, được trải nghiệm cuộc sống yên bình của làng quê sông nước, về hình ảnh con người quê hương Bến Tre thân thiện, nghĩa tình, mến khách, về sự phát triển kinh tế văn hóa và các khu di tích lịch sử đặc sắc của tỉnh.
0: Hiện tại mà nói thì thấy công tác tổ chức năm nay thật sự là tốt hơn cái năm trước rất là nhiều. Đường chạy thì cũng tốt hơn, mặc dù có một số đoạn thì đang sửa chữa, chữa nhưng mà hy vọng mình tới giải á là mình sửa chữa, chữa xong là đường chạy sẽ đẹp. Các cung đường nó hoàn toàn khác năm ngoái Và câu lạc bộ Bến Tre đã test thử hai cung đường là 42 và ngày hôm nay là 21 Thì thấy rõ ràng là quá tuyệt vời bởi vì cái đường chạy rất là đẹp, rất là mát
1: Cung đường hôm trước em đi là quay những cái cảnh có những cái hàng hàng cao nha Có những bờ dừa, nói chung là cảnh mình rất là đẹp Cho nên là em nghĩ là năm nay là đang tổ chức, có kinh nghiệm rồi Cho nên là tổ chức rất là chỉnh chua, rất là chu đáo Dự kiến giải Befaco-Bến Tre Marathon 2023 sẽ có 6.000 runner tham gia. Theo báo cáo của ban tổ chức, đến thời điểm này đã có trên 5.400 runner đăng ký. Nhiều nhất là cự ly bắn marathon 21 km giới trên 1.500 runner. cự ly full marathon 42 km có 385 runner và dự kiến sẽ có 400 runner đăng ký. Giải chính thức diễn ra trong 2 ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 11 năm 2023, địa điểm tại quảng trường thành phố Bến Tre, ngày 4 tháng 11 diễn sự kiện Expo, hoạt động các gian hàng, phát racket cho runner. Chương trình lễ khai mạc diễn ra vào lúc 17h30 đến 20h. Ngày 5 tháng 11 thi đấu chính thức cự ly full marathon 42 km xuất phát 3:45 kết thúc lúc 10h45. cự ly bán marathon 21 km xuất phát 4:30 kết thúc lúc 8:30, cự ly 10 km xuất phát 5:20 kết thúc lúc 7:50 và cự ly 5 km xuất phát 6:30 kết thúc toàn tiếng lúc
0: 7:45. Ngày 15 tháng 10 tại chùa Bạch Dương phường 6 thành phố Bến Tre. Ban Kinh tế Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tổ chức chương trình ẩm thực búp phê chay gây quỹ hoạt động Ban trị sự. Đến dự của Hòa thượng Thích Nhược Tấn, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện lãnh đạo các đoàn thể và hơn 2.000 Phật tử gần xa về dự. Theo Ban Kinh tế Tài chính, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, đây là năm đầu tiên, Ban tổ chức chương trình gây quỹ cho hoạt động của Phật sự thông qua hình thức tổ chức ủng hộ tiệc búp phê chay. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm truyền bá những giá trị tích cực của dân hóa ẩm thực chay, chia sẻ giao duyên một phần kinh phí cho những hoạt động Phật sự của Ban trị sự và hoạt động an sinh xã hội cho cộng đồng trong thời gian tới.
1: Ẩm thực chay nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống tâm linh, giúp cho đồng bào các giới hiểu rõ được cái việc ăn chay, của mình sau cái buổi tiệc phê chai này à, ban kinh tế đại chánh muốn à, quảng bá những cái món thức ăn chay à, của quê hương xứ dừa à, muốn giới thiệu đến cho đồng bào các giới à, những cái à, món ăn à, thanh đạm tươi ngon
0: chương trình diễn ra gần một ngày với nhiều gian hàng buffet các món ăn chay nước uống và các loại bánh dân gian với hơn 50 món thu hút đông đảo phật tử và bà con trên địa bàn tỉnh tham gia đến đây khách mời được thưởng thức những món ăn thuần chay thể hiện được nét độc đáo tinh tế của ẩm thực chay ngoài ra tham gia chương trình bà con phật tử còn được thưởng thức các tiết mục ca cải lương do các nghệ sĩ tên tuổi đến từ thành phố hồ chí minh biểu diễn
1: À, với niềm hân hoang ở trong lòng cầm chiếc vé ở trên tay nhằm ủng hộ một phần nhỏ à, đến với ban kinh tế nhằm các hoạt động à, nhằm ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội cũng như là à, các hoạt động riêng à, trong giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Bến Tre
0: sau chương trình ban kinh tế tài chính dự kiến sẽ trích kinh phí từ nguồn quỹ này để tổ chức các sự kiện mừng đại lễ Phật Đản Phật Linh tổ chức đại giới đàn và các hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho hộ nghèo cần nghèo trên địa bàn tỉnh Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bến Tre đã trao kinh phí tượng trưng 100 phần quà cho bà con Phật tử có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 6, thành phố Bến Tre. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyền Mỏ Kỳ Bắc vừa tổ chức họp báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã cho 601 lượt hộ nghèo cận nghèo, hộ mới thoát nghèo dây với số tiền trên 32,7 tỷ đồng. Cho dây 406 người lao động tại việc làm, người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, với số tiền trên 19,7 tỷ đồng. Cho dây mươi lượt hộ xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh ở đông thôn, với số tiền hơn 29,1 tỷ đồng. Cho dây tại điều kiện cho 257 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến ngày 30 tháng 9, tổng dư nợ đạt trên 370,5 tỷ đồng, tăng trên 27,6 tỷ đồng so đầu năm với hơn 10.600 hộ dây. Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyện cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, dữ liệu quản lý, vận động khách hàng tham gia dịch vụ VBSB Banking, tích cực phối hợp các đoàn thể nhận quỹ thác. Tính đến 30 tháng 9, dư nợ nhận quỹ thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt trên 367,9 tỷ đồng, chiếm gần 99,3% tổng dư nợ. Phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo ủy ban nhân dân quyện đề nghị ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội quyện nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách, nhận quỹ thác của hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và gia vốn trong việc thực hiện chính sách tín dụng tại địa phương. Đồng thời đó, làm tốt công tác tham mưu phối hợp với các hội đoàn thể và ủy ban nhân dân cấp xã để triển khai hoàn thành sớm các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch, làm tốt công tác quy động vốn, đưa công tác thu hồi nợ và xử lý nợ vào nề nếp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và gia Để góp phần nâng cao chất lượng điều trị giúp người bệnh tiếp cận y tế chất lượng cao hơn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Long Minh đã đầu tư nâng cấp và triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, mang đến hiệu quả điều trị cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu của người bệnh. Một trong những dịch vụ mới này là thực hiện phương pháp nội soi, dạ dày, tá tràng, qua ngã mũi, thay cho đường miệng như trước đây
1: nội soi dạ dày tá tràng được xem là phương pháp vàng trong việc chuẩn đoán phát hiện sớm các bệnh lý đường tiêu quá ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm được các bác sĩ chuyên khoa ưu tiên thực hiện đây là phương pháp đã được bệnh viện đa khoa khu vực cù la minh triển khai nhiều năm trước nhưng chỉ thực hiện nội soi qua đường miệng với kỹ thuật này bệnh nhân dễ gặp tình trạng nôn ói khó chịu khiến bệnh nhân rất lo sợ mỗi khi được chỉ định nên có một bộ phận người bệnh từ chối nội soi hoặc xin chuyển tuyến và cũng do cây nôn ói khó chịu nên quá trình soi chưa có kết quả như mong muốn có thể bỏ sót các tổn thương tại dạ dày tá tràng do người bệnh cử động hình ảnh soi không chất lượng việc triển khai nội soi qua ngã mũi khắc phục được tình trạng này bệnh nhân dễ chịu hơn quá trình soi diễn ra thuận lợi bác sĩ có nhiều thời gian quan sát và dễ dàng phát hiện bệnh lý đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả
0: trước trước thì tất cả những tâm với muốn nội soi thì mình sẽ triển diễn hết rồi. tại vì hiện tại em chưa có đó thì khi có đây thì bệnh nhân ở đây không cần phải đi chuyển tiến lên. Thì mình đa số các anh chị đồng tục an toàn nên không cần có gì theo dõi đặc biệt gì. Chủ yếu là ăn uống bình thường thôi, những ngày đầu tiên tốt
1: tục ăn nhẹ thôi. Việc triển khai kỹ thuật nội soi dạ dày đường mũi không chỉ góp phần giúp bệnh viện nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng điều trị mà trên hết là mang đến lợi ích cho người dân địa phương, nhất là người dân có điều kiện kinh tế khó khăn giúp họ được thăm khám với chất lượng y tế tốt mà không phải đi xa tốn thời gian chi phí
0: thấy nội soi thì bình thường coi như không có gì nhưng mà nội soi rồi nó dễ chịu mà không biết cái chứng bệnh mình sao mình chưa biết kết quả nhưng mà nội soi thấy nó rất ổn nhưng mà mình ở đây nó tiện các cái là bị bệnh gì ở gần địa phương mình tới luôn nó cũng có tiện còn đi kia thì phải tốn tiền xe rồi xa quá
1: nội soi thấy cũng khỏe không mình được nãy hồi họp quá giờ hết rồi <cười> Sự phấn khởi tin tưởng của người bệnh chính là bước điểm quan trọng để thời gian tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù La Minh tiếp tục đầu tư, cử bác sĩ tham gia các khóa đào tạo chuyên khoa sâu tại Bệnh viện Tiến Trên để sẵn sàng tiến hành thêm nhiều kỹ thuật mới trong điều trị, góp phần nâng cao chất lượng y tế địa phương là điểm đến tin cậy của người dân khi có các vấn đề về sức khỏe.
0: Kể từ hôm nay 16 tháng 10, theo quyết định của Bộ Y tế, một số mức thu phí trong lĩnh vực khám chữa bệnh sẽ được điều chỉnh tăng. Một số mức thu phí trong lĩnh vực y tế sẽ tăng 20%, cụ thể như mức thu phí thẩm định cấp mới số lưu hành trang thiết bị loại CD tăng từ 5 triệu đồng lên 6 triệu đồng một hồ sơ. Mức thu phí thẩm định cấp cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người bị thu hồi theo quy định tài khoản 1, điều 29, luật khám bệnh, chữa bệnh tăng gần 360.000 đồng một lần, lên 430.000 đồng một lần. Thông tư cũng quy định tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ định mức chi ngân sách nhà nước. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.